0: Olá, hoje irei falar sobre o livro Os Sertões, de Euclides da Cunha, que foi um jornalista e também escritor pré-modernista. Ele escreveu este livro, dividindo ele em três momentos. A Terra Ao sobrevir das chuvas, a Terra, como vimos, transfigura-se em mutações fantásticas, contrastando com a desolação anterior. Os vales secos fazem-se rios, insulam-se os cômoros escalvados, repentinamente verdejantes. A vegetação recama de flores, cobrindo-os, os grotões encancelados e disfarça a dureza das barrancas. E arredonda em, colun- em colinas os acervos de blocos disjungidos, de sorte que as chapadas grandes, entremeadas de convales, se ligam em curvas mais suaves aos tabuleiros altos. Cai a temperatura. Com o desaparecer das soalheiras, anula-se a secura anormal dos ares. Novos tons na paisagem. A transparência do espaço salienta as linhas mais ligeiras em todas as variantes da forma e da cor. Dilatam-se os horizontes. O firmamento, sem o azul carregado dos desertos, alteia-se mais profundo ante o expandir revivescente da Terra. E o sertão é um vale fértil. É um pomar vastíssimo, sem dono. Depois, tudo isso se acaba. Voltam os dias torturantes, a atmosfera asfixiadora, o empedramento do solo, a nudeza aflora e, nas ocasiões em que os estios se ligam, sem a intermitência das chuvas, o o espasmo assombrador da seca. O homem. O sertanejo é, antes de tudo, um forte. Não tem o raquitismo exaustivo dos mestiços neurastênicos do litoral. A sua aparência, entretanto, ao primeiro lance de vista, revela o contrário. Falta-lhe a plástica impecável, o desempenho, a estrutura corretíssima das organizações atléticas. É desgracioso, desengonçado, torto, Hércules quase mudo. Reflete no aspecto a fealdade típica dos francos. O andar sem firmeza, sem aprumo, quase gingante e sinuoso, aparenta a translação de membros desarticulados. agrava a postura normalmente abatida, no manifestar de displicência que lhe dá um caráter de humildade deprimente. A pé, quando parado, recorça-se invariavelmente ao primeiro umbral ou parede que encontra. A cavalo se sofreu o animal para trocar duas palavras com o conhecido cai logo sobre um dos estribos, descansando sobre a espenda da cela. Caminhando, mesmo a passo rápido, não traça a trajetória retilínea e firme. Avança celeramente, num bambolear característico de quem parece ser o traço geométrico, os meandros e as trilhas sertanejas. É o homem permanentemente fatigado. A luta. Concluídas as pesquisas nos arredores, e recolhidas as armas e munições de guerra, os jagunços reuniram os cadáveres que jaziam espalhados espaços em vários pontos. Decapitaram-nos, queimaram os corpos. Alinharam depois, nas duas bordas da estrada, as cabeças, regularmente espaçadas, fronteando-se, faces volvidas para o caminho. Por cima, nos arbustos marginais mais altos, dependuraram os restos de fardas, calças e dolmas multicores, selins, cinturões capes de listras rubras, capotes, mantas, cantis e mochilas. A caatinga, mirrada e nua, apareceu repentinamente, desabrochando numa florência extravagantemente colorida, no vermelho forte das divisas, no azul desmaiado dos domas e nos brilhos vivos das chapas dos talins e estribos oscilantes. Um pormenor doloroso completou essa ensinação cruel, a uma banda voltava, empalado, erguido, num galho seco de angico. O corpo do coronel Tamarindo era sombroso, como um manequim terrivelmente lúgubre, o cadáver desaprumado, braços e pernas pendidos, oscilando a feição do vento no galho flexível e vergado, aparecia nos ermos, feito uma visão demoníaca. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desses trechos do livro Os Sertões de Euclides da Cunha. Eu li um trecho de cada momento e eu queria que vocês, né, e se vocês puderem, usar o fórum para poder debater um pouco sobre esses trechos, é, falar um pouco de como vocês entenderam e interpretaram cada um desses trechos. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode me procurar pelo fórum, pelo Ava, mesmo no chat, ou então podem me mandar um e-mail e meus horários de atendimento já estão aqui na plataforma do Ava.